0: 今天我们讲到视贤认不孝的问题，我们领导者就要懂得用正直的人，不是用听话的人。当然，他听话也得都是做对的。假如听你的话，你错了，他也听话，那不对的。正直的人，他没有欲望，他都是为你好，为团体好。但是有时候讲话冲了一点。你要包容得了，这个时候要学唐玄宗。唐玄宗还没有遇到杨贵妃以前也是不简单，开创了开元之治。当时有大臣韩林、张九龄这些忠臣，所以身边有没有忠臣太重要了。唐玄宗当时遇到韩林，韩林特别给他进忠言。有一次。他在玩乐，突然警觉道：“哎呀，我在这里玩，韩玲知不知道？”他话没讲完多久，报，韩玲的奏章来了。他看了有点发抖，又被他批评。结果这种情况好几次，旁边的臣子就开始进谗言：“皇上，你看，都是这个韩玲害的，害得你瘦了一圈。”结果唐玄宗怎么讲？他说：“每一次韩林跟我讲话或者看他的奏折，我都很难受。可是自己慢慢静下来一想，虽然很难受，但是对天下人有利，所以受了我一人，肥了天下人，可贵。你们都讲这些好听的话，我当下觉得飘飘然，很欢喜。”可是事后想想，不对，对老百姓没有利益，所以他还是很清醒的。但是后来遇到杨贵妃，这个诱惑让他抵不过，从此君王不早朝了。所以人的修养要赶快提升，提升到如如不动，任何诱惑你都能富贵不能淫，贫贱不能移。威武不能屈，要赶快调到这个境界，不然一失足成千古恨。你看，遇到杨贵妃就毁了，差点把唐朝的天下都毁掉。幸好还有忠臣郭子仪这些人把他挽救回来。所以格物的功夫重不重要？重要。才色名。十，这些诱惑要抵得过。我想，杨贵妃假如遇到尧帝、遇到舜帝、大禹这些人，铁定被派去扫厕所。这些圣王很敏锐的，像大禹，他喝到夷狄送给他的酒，他一喝，这种酒马上毁掉，以后一定有人因为喝这个酒亡国。他那种。见微知著的能力非常非常的强。校长一个领导者越敏锐，他越能防微杜渐，他的学生就受大利益，他都能静于未发。现在的教育都是已经染着了，再来调整，亡羊补牢很累人。老者不教，幼者不学，俗之不详。上一代没有把教育下一代放在心上，下一代又不学习，整个风俗快速堕落。我们看现在青少年的男女关系乱成一团。可是我曾听到有长者讲一句话：“年轻人有年轻人的想法，我们管不了了。”我听了之后，马上提醒他：“这句话不要再跟下一个人讲。”不然要承担严重的后果责任。你在误导所有身为长者的人，忘了他的责任。身为父母长辈要怎样？一言一行都要给孩子好榜样，要有这种责任心。而且要教导他越早越好，从胎教开始教，从小开始教，大了要教比较辛苦。但是，毕竟有开始就不会嫌太晚。其实，孩子是可以教好的。我之前到大学， 2 0 0 5年前后应该快一年的时间，在大学讲传统文化，让我非常震惊。我在地质大学讲过12个小时的课，八九百个学生全神贯注听，他们不是不愿意学。是我们没有教给他们。当时孩子那种专注震撼我的心灵，都觉得一句话跟另一句话那个空档不到一秒钟的时间，他们炯炯有神看着台上。我想当时有一根针掉下去都听得见。他们那种渴望让我们又感动又遗憾，遗憾什么？怎么到了大学才把这些东西交给他们呢？且我在他们学校兼了一个学期的课，当时有一个老师跑过来跟我说：“给大学生正确的思想观念，给他们传统文化的教育，真是刻不容缓。”前不久，他们找来一个成功人士，这个成功人士赚了不少钱，请他来讲课给学生听。结果，这个人士上台跟学生讲：“诸位同学，今天你想要成功，首先要把‘道德’两个字放下。只要不杀人、不放火、不犯法，什么事都可以干。”这个女老师坐在底下，冷汗直流。这个人就站在台上讲话。更让她吃惊的是，这个人讲完这段话，底下响起一片热烈的掌声。你说。那个掌声背后，孩子有没有被误导？我听了都心痛。所以我走到哪里都鼓励学习传统文化的人，有机会赶快到大学去给孩子正确的思想观念的引导。每一个人都有责任。以前不只是父母长辈有这个责任。以前的社会风气是什么？看到路边的小孩做的事情错误。这以后是我们社会的主人翁，都要主动的去提醒、去教导。我小时候有经验，刚好爸爸妈妈、长辈没有在身边，但是做错事情路遇长者，小朋友你不可以这样，自己很不好意思，怎么那么没家教，就收敛了，被不认识的长者教导。回到家去，父母一知道，去感谢那个长者。现在没有这个观念了。陌生人提醒自己的孩子，自己看到了，我们家的事不要你管，就没有这个好的态度了。所以现在实实在在讲，不是孩子难教，更难教的是谁？成人。学校伦理道德德行教育要推得好。要常常办家长的课，不然家长的观念跟老师跟经典教的不一样，那就唱反调，效果就不彰。所以现在教育界的责任重大，因为我们懂教育，一般的人不懂。好人要做到底才行，真的想把孩子教好，铁定也要常常对他们的父母进行德行教育的课程。像松花江中学，他们这些都积极在做。圣人伏逆，愚者善权。圣贤的教诲没人相信了，愚昧的人反而掌握了权力，甚至于他们的思想都编进大学课本里面，天下不祥。我给大家举一个例子：曾经得过诺贝尔奖的人，他讲了一句话：“企业唯一目的。”赚取利润，这句话还编进了教科书。愚者善权，居然还得诺贝尔奖。那些凭他得诺贝尔奖的人，全部要负责任，是吧？真的，我们老祖先很明白，做任何事都会产生影响力，要谨慎对待。古代如果父母培养了一个中央级干部，国家每一年祭祀他的父母。都用中央级大夫之礼祭祀，因为念念想着他的父母为国家培养了一个栋梁，不忘本。我们老祖宗就是这样厚道，饮水思源，这是好事。做坏事，那个后果都要负责任。谁被这个错误的思想误导，当事人就要负这个责任。更何况他编进了大学的课本。他这个罪太重了，所以老祖先说要谨言慎行，话不可以乱讲。而他这句话，假如在古代中国社会，铁定被人家吐口水。唯一目的赚取利润，小人啊！孔子告诉我们：君子喻于义，小人喻于利。君子爱财，取之有道。像古代我们几个地区非常成功的商团，山西晋商、安徽徽商、浙江浙商，他们都什么？利从义生，利从哪里来？从服务尽道义而来。利自义生，财自道生，财一定要跟道义相应，那才是正确的钱财。不跟道义相应，叫横财，取横财。必感横祸，哪有唯一目的？那不是唯利是图吗？那不是小人吗？那误导了多少人？而你看，这句话在大学殿堂传了这么久，整个企业界对大自然的破坏空前严重。现在要把大自然恢复到本来的样子，把所有赚到的钱全部拿来整治，都不见得整治的回来。真的都是短视、尽力，造成对自己跟后代子孙的危害。所以你看，愚昧的人掌握权力的时候很惨。我们现在很多志士人人希望改善环境，留给下一代一个好的生活空间。他们去了解土壤的污染情况，现在想做好事很有挑战性。他去了解土壤，是想土壤被农药、化肥污染了，怎么改善土壤？一接触才知道，水也污染，空气也污染，不是单一的问题了，全面的污染。所以这个工程很大。我们这个时代的人很有责任。那一天看到一句话，一个老人家写了一句墨宝：“河川若断流，我辈。”何以对子孙？河川若断流了，下一代没有办法生存了。我辈何以对子孙？文化若失传，中华文化断在我们手上。我辈何以见祖宗？五千年就断在我们这里，我们就没有脸面见我们的祖先了。所以，我们这一代要担负承先启后、继往开来的责任。有经教一对照就知道邪正。君子是想着我的本分，我的道义在哪里；小人只想着自己的自私自利而已。刚好有一年，我见到一位马来西亚的博士阿里芬博士，我在庐江见到他，他坐在我的正对面，坐下来还没吃饭，他问我的第一句话是：“你知不知道孔子陈蔡绝粮？”我当时后背流冷汗，为什么？一个外国人一问就是孔子的“陈蔡绝粮”，你知不知道？所以我觉得很有挑战性。幸好我知道，假如是不知道，我这个脸都不知道摆哪里去了。我就想到以前曾经听人家讲，说我们中国人到了美国、英国去，人家问你读过《论语》吗？没有。你读过老子吗？没有。你读过易经吗？没有。人家问到最后走了走了，问不下去了。他们很诧异，怎么你们中国人不读自己老祖宗最重要的经典呢？脸都丢到国外去了。所以他这么一问，我说我假如不知道，脸就丢大了。就跟他探讨陈菜绝粮的情况。结果，这位博士，我们到了马来西亚去，他讲了一堂课，孔子的思想与伊斯兰教的关系很有学问。当时，联合国教科文组织寄了一本学校的教材，提供给马来西亚用，然后马来西亚政府把这本书给了阿里芬博士，你帮我审核一下这本书适不适合在学校推展。结果他审了以后。他把他退回联合国教科文组织，人家问他：“你为什么把他退回去？”他说：“这本书连孔子的思想都没有，不合格，退回去。”你看，一个马来的博士，他都知道要跟孔子的思想去对应，才知道这本书符不符合真理，符不符合标准。所以，我们今天要调幅傲慢，刚刚跟大家讲到的。述而不做的态度，然后能够随顺圣贤教诲，就像这位博士一样。而我们听课的态度，或者读经典的态度，每一句话都是讲自己，而不是讲别人。假如这个态度没有建立起来，这个傲慢会压不住，因为人杰好为人师。有一些学习传统文化的人，他就讲到。他一开始接触传统文化的人群，觉得这些人不好相处。为什么会觉得不好相处呢？就发现，因为大家都在学，又不是学三天五天就变孔子。可是学的过程，理有顿悟，事还要渐渐去修正。可是理已经了解了以后，他不往自己内心去下功夫，先冒起来的心态是看别人的过。所以他就傲慢起来了，一跟人接触，反而人家觉得学传统文化的人给人家压力，还没有利益到传统文化，首先就已经给人反效果了，负面的影响。所以这个傲慢要调伏，但这个不高度警觉，很难不犯。我记得有一个老人家，他把四十集《幸福人生》讲座的文稿。不知道看了多少遍，他把那本书都翻的很多页都烂了。我一看那本书，很佩服他这么用功。结果那本书一打开，每一段道理讲完，他就在上面有批注。儿子要看，下一段，太太要看，弟弟要看，整本书看完，所有的人都应该看，应该学，就一个人不需要他自己。他就变成戴着经典的眼镜，看身边每一个人的不是，所以变得大家都不能接受他。圣贤教育教我们是正己而不求于人，这是孔子在《论语》中的教诲。不贪求，不指责别人，则无怨。而假如跟亲人朋友之间相处，还是有一些不愉快呢？不止不能够指责要求。还要什么？行有不得，反求诸己，就对了。我们学传统文化心态，不能学反了。应该是严以律己，宽以待人。严以律己就是忠，反求诸己；宽以待人就是恕。这话当中都是忠恕之道。而且人都把精神看别人了，就没时间看自己了。公于论人者，都是评论别人，查己必输，精神气力就很少用在自己的身上。再来，假如我们今天是一个领导者，或一个站在讲台上分享传统文化的传播者，甚至是在台下人与人之间，把传统文化介绍给别人。其实应该每一个人都会有这样的因缘跟角色。这个时候讲给别人的时候，不能觉得自己高，自己是老师，应该讲的时候都是劝谁呢？劝自己。讲学的时候态度都是劝自己，所有的人都是老师，我是学生，我会报我的心得给他们听，或者是你要发表博士论文、硕士论文。他们是来听的，来评分的，这样我们就不会起傲慢心。不然，人在讲台上，或者是给人家分享，慢慢就觉得自己比人家高，比人家厉害，就不好了。俗话说：“老王卖瓜，自卖自夸。”我也见过一些教育界的前辈，动不动说：“哎呀，我都教了二十多年了，我教书的时候……”你还不知道在哪里呢，那这个傲慢心就容易增长，所以讲学是劝自己就不容易傲慢，而且我们从事教育工作有一个很大的好处，比方我给六年级的孩子，我讲的这些经典的道理，我自己要先做到，比方说我说凡出言，信为先，假如没过几天。我答应学生的事情做不到，那他就对我没信心了，他就不相信经典了，所以变成我们今天所讲的道理，自己要比学生先早做到，对我就有很大的鞭策力量，所以我就没有后路可以走了，因为已经讲了很多了，自己不做到就不能给人家起信心，那我就给老祖宗抹黑了，所以破釜沉舟。没有后路可以走，往前走。再来，就是只有自己是学生，所有的人、所有的事情都是老师提醒我们。我在面对这个人，我还有没有情绪？我还有没有染着贪求？是他提醒了我内在还有这些习气，我要赶紧把它放下。他们都是来成就我的老师。那人就不会傲慢了。还有，常常德比于上，就不会傲慢；德行都跟圣人比，就知羞耻，则知耻不会傲慢。我们今天学一学，就跟张三李四比就傲慢了。人家劝我们，我比他们好多了，你还嫌我？比一下就不承认错，还傲慢。但是，德比于上，学儒就要学孔子。我的师长这个教诲非常受用。从今天开始，一言一行、起心动念，以谁为标准呢？孔子，他是我们教育界最好的榜样，至圣先师。学道就学老子，学佛就学释迦牟尼佛，这是我们。如是道三教的圣人，就要跟这些三教的圣人比，人就常常查自己的不足了。怎么会傲慢？我们时时关照自己的心，来调服这些习气，这个就是格物的功夫。今天我们一起探讨，也是一起立志做孩子一生的贵人。我们共同发这样的心，二人同心，其利可以断金。更何况我们现在有这么多的教育界同道，这个力量不得了。而且知识分子的精神要活起来。吕杰校长在2008年元旦的时候，刚好在庐江有课程，很多企业界的商主上台去。我们一定要尽力弘扬中华文化。结果吕杰校长上去很感叹说：“做事业。”做生意的商人、企业家都有这种民族的使命。我自己是教育界的校长，我觉得非常的惭愧。假如我还不能像他们这种心，那我们是给知识分子丢脸。而我们要做孩子一生的贵人，什么时候开始做？现在就开始，当下就做。如何做呢？从根本开始做。什么是根本？身教是根本，格物是根本，改习性是根本，从孝到做是根本，从德行下手是根本。君子务本，本立而道生。从回到当一个学生归零开始做起，从念着祖先圣贤的恩开始做起。那要做到什么程度呢？才是孩子一生的贵人呢？事实上，真心去做就是圆满的，而不是一定要做到什么程度才是真正有做到。因为每一份真心都会打动老师跟孩子的心。我记得我的校长，初中的校长，他非常爱学生。我周日到学校运动，看着他绕着校园捡垃圾，校长那一份心，我非常的感佩。所以从此以后，我们看到垃圾都主动去捡，也去爱我们自己的学校。所以当下真心的流露就圆满了。白方礼老先生，等于是我们义工的精神表率，而且他完全是为了下一代的教育。他蹬三轮车赚钱的路能绕赤道十八圈，赚了三十几万，全部捐给孩子。光是受到他帮助的大学生就有几百人，而我们冷静想一想，他的条件如何？他没有地位，他没有财富，他七十多岁看到孩子自己故乡的孩子没办法读书，他就把一生五千元的积蓄全部捐出去了。他没有钱，他每一天赚几十块钱，积累起来又捐出去。他比我们任何的人都穷，他的体力也不如我们大部分的人，可是他却倾其所有的为下一代、为民族做出贡献。多少人看到他都被他感动，连他这样的条件都能做到如此的牺牲奉献，我们怎么可以袖手旁观呢？国家提倡道德模范，这都符合整个孔子的教诲。举善而教不能，把这些善行通通都把它表扬出来，让大家看了感动去效法。像2011年杭州有一位女士吴菊萍女士，刚好看到自己社区的一个孩子从十楼掉下来，一个小女孩她奋不顾身过去，用手把她接起来，她的手也断成了好几节。他的抱着一个孩子的雕像就竖在杭州人民的广场上，变成杭州人的精神模范。他在网络上发表：“我们拒绝袖手旁观。”白方礼老先生、吴女士，他们看到社会的需要，他们觉得这是我应该尽的道义，拒绝袖手旁观。有这一份心，一定可以让身边的人感动。其实我从事教育工作就感受到，很多的老师最怀念他的学生，是什么时候教的学生？第一年、第二年、第三年？奇怪了，第一年、第二年、第三年，应该教学的能力跟经验最少，可是为什么最让他们怀念呢？因为他最用心，所以用心当下就是圆满。而不一定要给自己很高的标准，要做到什么程度才行？我们一切都从真实心去做就对了。做孩子一生的贵人，这个孩子是我们的小孩，这个孩子是我们学校的学生，这个孩子是我们民族的下一代。我们学校做好了，再向各地推展宝贵的经验。那就利益了整个中国的孩子。再来，二十一世纪是中国人的世纪，中国人恢复了伦理道德，恢复了孝道，全世界就效法，也救了下一代的孩子，全天下的孩子的未来跟中国的发展息息相关。做孩子一生的贵人，这个孩子也是指天下的孩子，一生的贵人。人为什么会尊贵？因为他的存心，念念为学生一生的幸福着想。人因为存心而尊贵，人因为行为而尊贵，而不是因为他的地位而尊贵。他的地位再高，没有为人想，没有为人民谋福祉，反而让大家瞧不起。所以，每一个地位的背后，都有着一群人对他的信任。那我们由于这份信任、信义，我们有一份道义，好好的为孩子的一生幸福来着想，有这一念心，就是尊贵的人。而因为是为孩子的一生，所以考虑的都是他一生学业、事业、家业能够成就，应该有的人生态度、做人做事的态度。我们在小学。在初中就把这些影响他一生最重要的做人做事态度深深扎在他的心中，他这一生就是幸福的人。至于哪些思想观念会让人一生幸福，我们往后的课程再跟大家来讨论。比方，知恩报恩的态度就幸福，忘恩负义的态度就痛苦，就没福。比方。勤劳、节俭、持家、修身都是关键，但是假如懒惰、奢侈，这个人生就毁掉了。比方，知足就长乐，贪婪就痛苦；谦虚谦就受益，傲慢自满就招损，满招损，谦受益。其实这些态度，他纵使有高的学历、高的财富。假如他不明这些做人的道理，他终究还是一个痛苦的人。今天这堂课就先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。